bien le bonjour chers amis, bon matin, ici Raymond Perron qui vous accueille à votre émission, enfin à notre émission, hein, Parole du matin. Je vous souhaite une excellente matinée bien sûr, hein, cette journée qui se met en branle, et pour la bien amorcer, euh, je vous remercie d'être là et d'être avec nous, participants là, à cette émission-là, alors que nous poursuivrons notre méditation, nos réflexions sur la parole de Dieu. Et nous en sommes, comme vous le savez vraisemblablement, si vous êtes un adepte quotidien de notre émission, nous en sommes dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, versets 14 à 21, que je vais vous lire à l'instant. Luc, donc, chapitre 4, versets 14 à 21. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était fort glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Quel est le meilleur sermon que vous ayez entendu Pour certains, C'est le serment qui les a amenés à une foi au salut, hein, une foi à salut en Jésus-Christ. Pour d'autres, ben, c'est peut-être un message qui leur a apporté un réconfort, une dose de consolation dans une saison d'épreuve, ou encore qui leur a fourni une direction en temps d'indécision. Pour d'autres encore, c'est un serment qui les a ramenés à Dieu après une période d'éloignement et d'errance. Cependant, de tous les grands sermons ayant été prêchés depuis le début du monde, aucun n'a égalé le premier sermon que Jésus a prêché dans sa ville natale, c'est-à-dire Nazareth. C'est un message qui conduit les gens au salut, un message qui donne espoir dans les périodes troubles et qui aide aussi à voir la gloire du Fils de Dieu. Que peut-on espérer de mieux que d'entendre notre Sauveur lui-même prêcher au sujet de lui-même Et c'est précisément ce que Jésus a fait à la synagogue de Nazareth. Il a prêché en quelque sorte l'évangile de Jésus selon Jésus. Au moment de prêcher son premier sermon, La renommée de Jésus avait déjà commencé à se répandre. Hein? Nous lisons effectivement au verset 14 et 15 que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Et nous voyons ici la raison du succès 
de la prédication. Il nous est dit, il prêchait dans la puissance de l'esprit. Le puritain Robert Trail, parlant du succès de la prédication au temps de la réforme, écrit ce qui suit. Quelle peut être la raison de cette triste observation qu'au moment où peu de lumière se levait sur la nation, cette même lumière a brillé de façon à se disperser, à dissiper les ténèbres de la papauté en peu de temps. Cependant, maintenant qu'il y a plus de lumière et plus de savants parmi nous, les ténèbres sont opaques. N'est-ce pas parce que les hommes d'alors étaient remplis d'esprit saint et de puissance, alors que plusieurs d'entre nous aujourd'hui sont seulement remplis de la lumière de la connaissance et de notions inefficaces de la vérité de Dieu L'importance de l'onction de l'esprit, n'est-ce pas, de, d'être rempli de l'esprit pour proclamer la parole de Dieu C'est ce qui explique le succès d'un grand nombre de prédicateurs dont les sermons à vue humaine n'ont rien de spectaculaire, cependant qu'ils sont porteurs d'onction de l'Esprit-Saint. Et cette puissance-là du Saint-Esprit, elle est accessible à tous ceux qui viennent à Dieu, vous savez, tous ceux qui viennent à lui dans la foi. Bien sûr, Jésus la possédait de manière unique et il la possédait dans une mesure unique. Jésus a été conçu du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu au chapitre 1, verset 35. Il a été baptisé du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu au chapitre 3, verset 22. Il était rempli du Saint-Esprit, alors qu'il a affronté, n'est-ce pas, les attaques ou les tentations de Satan, comme nous l'avons vu au début du chapitre 4. Et l'Esprit est demeuré sur lui tout au long de son ministère public. Jésus, dans son incarnation, n'a pas opéré individuellement. Il n'a jamais servi, dans son incarnation, j'entends, par sa propre force, mais a toujours agi dans la dépendance de l'Esprit-Saint. Et c'est là un des grands mystères de la divinité. Dans l'accomplissement de l'œuvre du salut, Le Fils, Jésus, était intimement lié au Père et au Saint-Esprit à l'intérieur de l'être trine, de la Trinité de Dieu. Et ce mystère nous révèle par ailleurs le secret d'un service et d'une vie chrétienne efficace. Imaginez un peu là. Si Jésus, hein, le Dieu est fait homme, le Dieu incarné, si Jésus, le Fils de Dieu, dépendait de l'Esprit, Combien plus devrions-nous nous reposer nous-mêmes sur l'influence de la grâce de ce même Saint-Esprit pour notre témoignage, pour nos partages et aussi, bien sûr, pour notre témoignage, pour notre vie chrétienne, en quelque sorte. Alors, nous retrouvons donc ici Jésus prêchant là où il avait grandi. Malgré qu'il était le Fils de Dieu, Il nous faut noter qu'il fréquentait l'église de l'époque. Hein? C'est ainsi qu'on le retrouve dans la synagogue. Écoutez bien ce que nous rapporte le verset 16. « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. » Selon sa coutume. Jésus avait coutume. 
Il allait régulièrement chaque semaine, il fréquentait la synagogue, l'église de son époque, il se présentait au culte d'adoration. Vous savez, le culte d'adoration du dimanche est tellement important. Ici, Jésus se joignait aux autres. Pourquoi Ben, Pour chanter des psaumes, pour écouter la parole, pour réciter des prières. C'est exactement ce que nous faisons dans nos églises, dans nos cultes du dimanche, dans nos cultes du mercredi. La fréquentation d'une église, le culte d'adoration du dimanche, les réunions de prières représente le fondement d'une vie à la gloire de Dieu. Imaginez, si c'est vrai pour Jésus dans son incarnation, c'est encore infiniment plus vrai pour nous. Hébreu, chapitre 10, verset 25, nous dit ceci, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voyez-vous, nous avons le mot coutume qui revient là pour Jésus au verset 16. Il se rend à la synagogue comme c'était sa coutume, il avait coutume de le faire, alors qu'Hébreu 10-25 nous dit que certains ont cette coutume de négliger leur assemblée. La différence entre la coutume de Jésus et la coutume de certains, un rappel à l'ordre l'importance de ne pas négliger nos réunions d'église. Alors que Jésus visitait régulièrement donc la synagogue, ben il est arrivé ce qui devait arriver, il a commencé à prêcher. Et ce faisant, les gens furent touchés. Et plusieurs ont répondu à son message. On le sait, la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'elle est prêchée, Dans la puissance de l'esprit, elle opère son double effet. Elle amène les élus au salut dans un premier temps et elle confirme la perdition des réprouvés. Parce que la parole de Dieu, elle a toujours ce double effet. Elle ne reste jamais sans effet. Hein? On, on en a parlé euh, fréquemment dans des émissions précédentes alors que nous examinions d'autres livres de la Bible. Dans les versets 16 à 20, Nous avons le texte du message du Seigneur Jésus. Il se rendit donc à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà le texte de son message, qui est une citation, effectivement, du livre du prophète Esaïe, chapitre 61, les versets 1 et 2. C'est un passage qui jette de la lumière sur le culte de la synagogue de l'époque. Nous savons par ailleurs, à partir d'autres sources, que le service commençait par le chant de psaumes. La synagogue, là, le culte, commençait par le fait qu'on chantait des psaumes. Mais c'est la lecture et c'est la prédication de l'Ancien Testament qui représentait le cœur de l'adoration. C'est-à-dire que, comme dans le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu qui était au cœur de l'adoration. C'était toujours un moment 
très solennel. Alors là, il y a quelqu'un, un préposé, qui apportait le rouleau de l'Écriture sainte, euh, le rouleau de l'Écriture sainte, je dis bien, à l'enseignant. Ce dernier le déroulait soigneusement pour ensuite lire le passage choisi. Et pendant la lecture, il demeurait debout, le lecteur. Il le faisait par respect pour cette parole-là. Et lorsqu'il avait terminé, le rouleau était remis en place et l'enseignant s'asseyait sur une chaise, une chaise qui était sur une plateforme élevée. C'était le symbole de son autorité. Et là, il commençait à enseigner. Et le service se terminait avec des prières. Ben, C'est précisément ce à quoi nous assistons ici dans la synagogue de Nazareth. Dans le passage d'Ésaïe que Jésus lit, le prophète parle d'un jubilé, d'une célébration finale que tous les Juifs attendaient. En fait, il s'agissait du grand jour du salut. Il va sans dire qu'il s'agissait là d'une prophétie tout à fait centrale à l'espérance d'Israël. Alors, à la fin de sa lecture, Jésus remet le rouleau au proposé et il s'assoit dans le siège d'autorité. À ce moment-là, il y a un sentiment d'attente, il y a une espèce de, de fébrilité, je dirais, qui se fait sentir alors que chacun a bien hâte de voir ce que Jésus a à dire sur ce texte-là. Et c'est ce qui nous est rapporté au verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ici, il nous faut impérativement adopter la même attitude que ces gens-là. C'est-à-dire, il nous faut garder les regards fixés sur Jésus et écouter attentivement le message qu'il a pour nous. Ce que le Seigneur va dire ensuite et sans l'ombre d'un doute, la plus extraordinaire déclaration de l'évangile de Luc. Et c'est aussi l'une des plus radicales, la déclaration la plus radicale que Jésus ait faite du caractère messianique, de sa messianité. Au verset 21, il nous y rapportait, « Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ce que Jésus faisait ici, c'est rien de moins qu'annoncer l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Il est en train de leur annoncer clairement, sans embâge, qu'il est l'accomplissement de cette prophétie-là. Le Oint, le Messie, le Christ était venu. Le serviteur souffrant était bel et bien arrivé, apportant avec lui le salut. Et bien sûr, avec lui venait tout ce qu'Ésaïe avait promis. La bonne nouvelle proclamée aux pauvres, la libération des captifs, la vue rendue aux aveugles, la guérison des cœurs brisés, la délivrance des opprimés, c'était le grand jour, le grand jubilé. Et le premier mot du sermon de Jésus, au verset 21, c'est « aujourd'hui ». Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Aujourd'hui, il publiait, hein, verset 19, une année de grâce du Seigneur. Cette période prolongée au cours de laquelle le salut est apporté à tous ceux qui le reçoivent par la foi. C'est l'inauguration, en fait, d'une nouvelle ère. Et les paroles d'Ésaïe définissent bien l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ. 
qui était Jésus. Le verset 18 écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Jésus est le oint, le Christos, il est le Christ. Et qu'est-il venu faire Ben, C'est ce que le reste du verset nous dit. « Proclamer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libre les captifs, publier une année de grâce du Seigneur. » Écoutez, ces paroles-là, révolutionnaires, allaient cependant à l'encontre de la sorte d'attente qui animait ces gens. Parce que ces gens-là étaient animés d'une attente politique. Oui, ils croyaient à la prophétie d'Ésaïe, ils croyaient à l'avenue du Messie, mais ils attendaient un Messie politique. Ils espéraient un salut terrestre, un Messie qui apporterait une délivrance physique, n'est-ce pas, qui renverserait le pouvoir romain. Enfin, ils croyaient en une sorte de théologie de la libération. Et vous savez que c'est encore aujourd'hui le souhait, c'est encore la recherche d'une grande majorité de personnes. La recherche de la prospérité, du pouvoir, de la facilité, du plaisir et le reste. Des gens qui n'ont pas conscience de leurs besoins fondamental, qui est un besoin spirituel. Ils ne réalisent pas que le paradis terrestre a été perdu. Et il y a une nouvelle attente, mais la nouvelle attente, elle est dans le monde à venir. Et ce monde à venir-là, il peut déjà commencer à s'amorcer ici-bas, alors que le royaume de Dieu est établi par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu établir le royaume de Dieu. Aussi, les gens qui ne s'attendaient qu'un royaume terrestre furent-ils grandement frustrés de voir que ce n'était pas le genre de salut auquel Jésus faisait référence. Oui, bien sûr, euh, il a nourri les affamés. C'est vrai que dans ses miracles, il a rendu aussi la vue aux aveugles, qu'il a délivré plusieurs personnes possédées par un mauvais esprit. Oui, Jésus se souciait aussi du corps, mais d'une manière particulière de l'âme des gens, parce que ses miracles, ces miracles avaient pour but de venir confirmer qu'il était bien le Messie, qu'il était bien le Christ, et que le royaume de Dieu était venu. Les miracles ne représentaient pas le but de sa venue, mais c'était davantage des leçons d'objets qui venaient rendre témoignage à sa prédication orale. À noter que lorsque Jésus rend la vue à un aveugle, il prêchera immédiatement après, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. » Lorsqu'il ressuscite un mort, n'est-ce pas, immédiatement la prédication suit, « Je suis la résurrection et la vie. » Lorsqu'il multiplie les pains, C'est pour appuyer sa prédication qui suit. « Je suis le pain descendu du ciel. » Voyez-vous, chaque miracle est une prédication visible suivie aussitôt ou encore précédée d'une prédication orale. Jésus est venu d'abord et avant tout pour apporter la délivrance spirituelle, délivrance de la puissance du péché. Le mot clé, Dans ce passage, c'est le mot « proclamer » et ses synonymes « proclamer, annoncer, publier ». Le mot revient à trois reprises. Dans l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, 
Jésus prêche à quatre groupes de gens. Premièrement, il s'adresse aux pauvres. Et c'est une pauvreté, oui, physique, vraisemblablement, mais c'est une pauvreté bien plus profonde que la pauvreté matérielle. Hein? Pensons par exemple au sermon sur la montagne, lorsque Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit », c'est-à-dire ceux qui réalisent leur pauvreté spirituelle, de sorte que les riches aussi sont inclus, parce que les riches matériels peuvent aussi et sont souvent spirituellement immensément pauvres. Voyez, Jésus n'est pas venu pour hausser notre standard de vie matérielle, malgré qu'il soit vrai que Dieu fait souvent prospérer le juste, que lorsqu'on commence à appliquer les principes bibliques, effectivement, la plupart du temps, nos finances s'améliorent. Non, Jésus est venu donner quelque chose d'infiniment plus riche, la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle, il est venu faire don d'une spiritualité. Plusieurs personnes se croient spirituelles parce qu'ils entrent dans leur intérieur là et ils réfléchissent. Ils réfléchissent aux choses de ce monde, leur, leur réflexion est extrêmement limitée. Ils ne peuvent aller plus haut que les nuages parce que spirituellement, nous dit la parole, nous sommes tous morts à Nadan. L'Évangile est aussi pour les captifs, hein, c'est ce que nous dit le verset 19, « Proclamer aux captifs la délivrance ». Et dans le contexte des Haïts, ce texte fait référence à ceux qui s'étaient vendus comme esclaves alors qu'ils étaient incapables de payer leurs dettes. Il est évident qu'il s'agit ici du pardon des péchés dans l'application que Jésus en fait. Parce que il n'est pas de plus grande captivité que l'esclavage du péché. Hein? L'esclavage du péché qui emprisonne l'esprit, qui, qui enchaîne le cœur, qui incarcère l'âme. Et l'œuvre de Jésus à la croix libère. C'est l'évangile selon Jésus, chers amis. Jésus prêche ensuite aux aveugles, il prêche ensuite aux opprimés, et ici encore, il nous faut voir plus loin que l'aveuglement physique. Rappelons-nous ce que dit le psaume 36, verset 10, « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. » Voyez-vous, même si on a la lumière extérieure, lorsque nous sommes aveugles, on ne voit point, il faut encore avoir une que la vue nous soit rendue. Ben, C'est ce que le Seigneur veut dire ici, pour rendre la vue aux aveugles. Jésus leur prêche le royaume de Dieu, mais les aveugles spirituels ne peuvent pas le voir. Il faut que les yeux du cœur reçoivent une nouvelle vision pour se faire. Et qu'est-ce que Jésus offre aux opprimés Il offre également la délivrance. Bien sûr, on pense ici, lorsqu'on voit le mot « opprimé », on pense à ceux qui ont l'esprit abattu, à ceux qui ont été brisés par les dures expériences de la vie. On pense à ceux qui vivent sous la domination des forces du mal dans le monde, hein, incluant les victimes de la cruauté verbale, la cruauté émotionnelle, la cruauté physique, les abus physiques. L'oppression, c'est la catégorie biblique pour ce que nous appelons aujourd'hui l'abus. Jésus se soucie. Il est venu pour les délivrer, les abusés. Un jour, toute oppression aura disparu, mais entre-temps, Dieu a une grâce pour les victimes du mal. Et nous sommes tous victimes du mal et coupables du mal. Nous sommes à la fois victimes et coupables. Hein? Nous sommes victimes du mal que les autres nous font et nous sommes coupables du mal que nous faisons aux autres. 
Chers amis, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est un évangile qui est pour nous. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ est pour nous tous qui sommes spirituellement pauvres, qui sommes des nécessiteux. Hein? Nous sommes tous, par nature, en Adam, morts spirituellement. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ, elle est pour nous tous qui sommes captifs d'une manière ou d'une autre, captifs de nos passions, captifs de nos péchés. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il est pour nous tous qui sommes aveugles. On ne voit pas notre véritable besoin. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ est pour nous tous qui sommes opprimés. Nous transportons tous notre lot de souffrance. Bien des portes closes pourraient rendre témoignage à nos larmes, à nos chagrins secrets, à nos rêves brisés, à nos attentes déçues. Ben, c'est à nous tous que le Christ en croix ouvre grandement les bras pour nous apporter la délivrance. Le Christ Jésus est venu précisément pour apporter cette délivrance, pour apporter cette guérison, pour rendre la vue, pour donner la liberté pour publier une année de grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'invitation, bien sûr, qui se dégage de ce texte, comme l'invitation qui se dégage de tous les textes de l'Écriture sainte, c'est de venir au Christ Jésus pour recevoir gratuitement la plénitude de la grâce que Dieu canalise par son Fils Jésus qui est venu opérer un salut parfait lorsqu'il est allé mourir en croix à la place de en substitut à la place de tous ceux qui se confient en lui par la foi. Lorsqu'on vient à la croix et qu'on demande au Christ Jésus par la foi de nous sauver, nous sommes de facto réconciliés avec le Père et notre vie est considérablement changée, radicalement changée. En fait, la Bible nous dit dans, dans Corinthiens hein, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses de facto deviennent nouvelles. Vous savez ce qui se produit lorsqu'on se convertit, lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ? Ben, en une fraction de seconde, on passe d'un statut de pécheur réprouvé, hein, de pécheur là perdu, et on devient immédiatement un saint adorateur de position. Parce que dès qu'on vient au Christ Jésus, Dieu cesse de regarder directement à nous. Il nous regarde par le filtre saint du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui sont convertis sont appelés dans la parole de Dieu des saints. Ce sont des sanctifiés. Ils ont reçu la sainteté du Seigneur Jésus-Christ. La justice du Seigneur a été mise à leur compte. L'invitation vous est lancée ce matin, chers amis. La main du Seigneur est tendue. Venez, venez à lui. Vous voulez nous écrire AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous voulez nous téléphoner 418-688-0506. Vous habitez ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Mon adresse courriel, vous la trouverez sur notre site internet foifm.com. L'émission est finie déjà pour ce matin, mais elle vous reviendra, vous le savez, hein, en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous délivre, que le Seigneur vous guérisse et qu'il vous donne une pleine vue afin de pouvoir le contempler dans sa gloire. À la prochaine.